0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Filoteo, filosofía y teología aplicada a la vida. Hoy día vamos a hablar de la creación. Bien, para empezar a ponernos en contexto, podríamos preguntarnos qué es crear. Bien, eh, podríamos decir para empezar que crear es hacer algo de la nada. Donde nada había, empieza a haber algo. Hay una dificultad en esta idea, para nosotros, digo, poder entenderla, porque nos es difícil pensar en sí la creación, porque nos es imposible pensar la nada. De hecho, cuando empezamos a pensar la nada, la pensamos y hablamos de ella como si fuera algo existente, pero en realidad no es la nada como la materia prima de la cual sale la creación. La nada es nada. Tenemos esta dificultad, sí, para pensar eh, estas cosas, estas realidades que no existen porque... Nuestra inteligencia no puede pensar el no ser. De hecho, a esas cosas que carecen de ser, carecen de existencia, nosotros les ponemos nombres positivos para hablar de ellas. Por ejemplo, un agujero. ¿Qué es un agujero? Una ausencia de algo. Donde veo una ausencia de tela, ahí hay un agujero, por ejemplo. Pero el agujero como tal no existe. Hablo del agujero como algo existente, sí, porque es mi manera de hablar de las cosas no existentes, pero en realidad ese agujero no existe, es nada. Lo mismo pasa también con la nada, hablamos de ella como si fuera algo y tratamos de imaginarnos eh, la creación como un momento en el cual de, a partir del cual uno puede plantear sí un después, pero tratando a veces también de pensar un antes de la creación, en realidad no existe un antes de la creación, porque de hecho incluso el tiempo empieza a existir propiamente con la creación. Entonces es un poco difícil para nosotros pensar la idea misma de creación, y aún así, eh, bueno, tenemos que decirlo, ¿no? Crear es sacar algo de la nada, es la, tal vez la mejor idea con la que podemos quedarnos para empezar. Pero esta, esta idea que dentro de todo puede entenderse, muchas veces eh, termina siendo acompañada por una forma equivocada de entender en sí la creación ya de manera más extensa, porque nos quedamos solamente en un momento de la creación, cuando hablamos precisamente de crear, como si fuera el, solamente, el solo hecho de poner las cosas en el ser, hacer que las cosas empiecen a existir. Como si la creación fuera solamente ese instante inicial, ese Big Bang, y después la creación estuviera ya terminada y a esta le tocaría seguir su propio curso. Obviamente a partir de esto hay gente que plantea que Dios sería una especie de relojero que le da cuerda al reloj de la creación, la pone en el ser y después la deja abandonada a su suerte. Evidentemente vamos a ver que esta es una idea equivocada de cómo Dios se hace presente en el mundo, pero incluso gente que reconoce que Dios actúa en el mundo, que está presente en Él, eh, considera que sí, la creación solamente se limitaría a ese momento inicial. Y esto es un error. Ciertamente ese poner las cosas en el ser implica es algo que es parte de la creación. Pero no es, eh, no es que la creación se agota solamente en ese momento. Claramente la creación es un don gratuito, porque la criatura, aquel que es creado, aquella cosa que es creada por Dios, absolutamente nada hizo para merecer la creación, absolutamente nada hizo para merecer el hecho de ser creada. Y tampoco nada podría hacer para eh, asegurarse ese mérito, decir, ya he pagado con esto que he hecho la deuda que tenía con el Creador por el hecho de haber sido creada o, o creado. Siempre va a ser un don gratuito. Pero lo interesante es que tratando de tener una idea más correcta de lo que implica la creación, uno se puede poner a pensar cómo efectivamente uno no hizo absolutamente nada para empezar a existir, pero tampoco hace nada en este momento para mantenerse en la existencia. Es decir, yo puedo hacer cosas para morir, puedo saltar de un puente, puedo ahorcarme, no sé. Pero eh, no es que estas cosas hacen que yo deje de existir. Seguiré existiendo, sí, de una manera distinta, mi alma separada de mi cuerpo. Yo de alguna forma tengo un cierto control respecto de eh, mi vida física. Pero no tengo ningún tipo de control sobre mi existencia, sobre el hecho de que yo esté existiendo en este momento. Yo puedo decir, bueno, yo estoy en control de mi vida, entre comillas, porque soy yo quien respira, soy yo quien come, soy yo que, quien se desplaza de un lugar a otro para satisfacer las necesidades biológicas que puedo llegar a tener, bien, pero yo absolutamente nada de esto hago para mantenerme en la existencia. De hecho, si es que yo quisiera dejar de respirar voluntariamente y voluntariamente aguantara la respiración y empezara a ser consciente de cómo mi falta de acción hace que la vida se me empiece a escapar, ese hecho de que la vida se me escape, ningún efecto tiene sobre mi existencia. Seguiré existiendo igual, de un modo nuevo, como decíamos, mi alma separada de mi cuerpo, pero seguiré existiendo al fin. Esto nos lleva a, a concluir de alguna forma que eh, no solamente en ese momento inicial de empezar a existir, dependo eh, en mi ser, por decirlo así, de Dios, dependo de que Él me haya creado, sino que en este momento mismo en el que estoy existiendo, dependo de Dios para seguir existiendo. Entonces, eh, siempre vemos la creación ¿no? desde el punto de vista del ser, de la existencia. Vista así, la creación, ese acto que Dios realiza, no se agota solamente en el hecho de que yo empiece a existir, sino que implica también que Dios me sostenga, me siga dando esa existencia que me dio inicialmente. En efecto, vista desde Dios, la creación es un solo acto. En Dios no hay tiempo, Él vive en un instante eterno, entonces no hay un acto prolongado respecto de Él. La creación vista desde Él es instantánea. Sin embargo, vista desde nosotros, se prolonga durante todo el tiempo que se prolonga la existencia de la creación. Lo que en Dios se da como un solo acto, en el caso de nosotros, nosotros lo percibimos como varios actos, entre comillas, porque hablamos de creación, sí, en el hecho de cómo Dios hace que las cosas de la nada empiecen a existir, pero también hablamos de una creación en la medida que Dios sostiene todo en la existencia y también lo gobierna todo. Visto desde Dios, la creación es un solo acto, es instantánea. Vista desde nosotros, la creación implica ese inicio en el ser, ese mantenernos en el ser y ese gobierno que Dios hace de todas las cosas en orden a que retornen a Él. La creación entonces no es algo ya terminado, no es algo que se agota en ese momento inicial. La creación es algo que Dios está haciendo en este momento. La creación, por eso, para santo Tomás es relación. No es un acto, es una relación que sostiene Dios con las cosas. Desde las cosas será una relación evidentemente real, porque ellas dependen realmente en su ser de este acto creador de Dios, Vista desde Dios será una relación de razón porque nada le suma a Él, no hace que Él sea más perfecto. La creación nada le suma a Dios, la creación es puro don, puro don para las criaturas. Y Uno podría decir puro don para aquellas criaturas que pueden darse cuenta de este don, es decir, las criaturas intelectuales que podemos ser agradecidos por este don, los seres humanos y los ángeles. El obrar sigue al ser, de ahí que en la medida que yo dependo en mi ser de Dios, dependo también en mi obrar de Dios. A eso también hacemos alusión cuando hablamos de la creación como una relación. Dios se presenta así como la causa primera de todas las cosas buenas que yo hago. Porque todas las cosas que yo realizo tienen como condición de posibilidad mi existencia. De ahí que de alguna forma todas las cosas que yo realizo, brotan de ese acto de existir, ese acto de ser, en el cual Dios me sostiene. De ahí que uno puede decir por eso que Dios es causa primera de todas las cosas buenas que yo hago, de lo único que Dios no es autores de mi pecado. En el pecado, en esas cosas que yo introduzco un desorden en esa acción que realizo, ese pecado es mío, es el único acto en el que yo obro solo. Obro sostenido por Dios en lo que ese acto tiene de ser, por decirlo así. Pero en el desorden de ese acto, respecto a ese desorden que yo introduzco, Dios no es autor. Yo introduzco un defecto en el acto y de ahí se da precisamente el pecado. Un defecto que muchas veces se manifiesta en una falta de amor. Por ejemplo, al prójimo que me pide... Precisamente ser tratado con amor y no ser tratado, por ejemplo, con violencia o con odio, lo cual implica una falta de amor, un defecto en esa acción. De ese defecto yo soy autor, no Dios. Pero en cambio Dios sí es autor causa primera, digamos, de todas las cosas que yo realizo. De ahí que todas las acciones buenas que yo realizo, yo no las realizo solo. Las realizo con Dios en la medida que soy sostenido, por él. Dios es más íntimo a las criaturas que las criaturas mismas, decía Santo Tomás, y esto es cierto, porque Él me sostiene en todas las cosas que yo realizo desde lo más hondo y profundo de mi existencia. Pero no hay que confundirse en esto, porque el hecho de plantear que Dios es causa primera de todas las cosas que yo realizo, no hace que mis acciones dejen de ser igual de libres. Dios sostiene en su ser y por lo tanto también en su movimiento todas aquellas cosas que realizan movimientos naturales sin que estos dejen de ser naturales. La caída de una piedra, por ejemplo, es de alguna forma también sostenida en su ser por Dios sin que deje de ser un movimiento natural regido en este caso por las leyes de la gravedad que mantienen perfectamente toda su vigencia. Igual forma, el hecho de que Dios sea causa primera de todas mis acciones no implica que estas acciones que yo realice dejen de ser libres. Dios es causa primera de todas mis acciones sin que en ello se vea afectada en algo mi libertad. Como Dios es causa primera de todos los movimientos naturales sin que esos movimientos dejen de ser naturales. Dios es causa primera de todos mis actos libres sin que estos dejen de ser libres. Bien, para seguir entendiendo un poco más la creación, es muy importante tener en cuenta que Dios, al momento de crear, pone en acto las potencias espirituales que también encontramos en las criaturas espirituales, valga la redundancia, como son el ser humano y los ángeles. Estamos hablando aquí de la inteligencia y la voluntad. Obviamente la inteligencia de Dios y la del ser humano y la de los ángeles eh, dista muchísimo. En los seres humanos y también en los ángeles, la inteligencia vendría a ser una potencia, una facultad, una suerte de órgano del alma, por decirlo así, u órgano espiritual. En Dios, en cambio, su inteligencia se identifica con su esencia. El ser humano tiene inteligencia, el ángel tiene inteligencia, Dios es su inteligencia, Dios es la inteligencia. Lo mismo respecto a la voluntad. De ahí que la inteligencia y la voluntad divinas a diferencia de la inteligencia y la voluntad de una realidad creada, como puede ser el ser humano o un ángel, son ilimitadas, son absolutamente potentes, por decirlo así. No tienen límites. Y eso tiene consecuencias profundas para la comprensión de la creación. Porque Dios pone en acto su inteligencia al momento de crear, y pone en acto su voluntad también al momento de crear. Cuando decimos que Dios pone en acto su inteligencia, vemos cómo Dios no juega los dados con la creación. Él tiene la potencia absoluta en su inteligencia para pensar cada una de las realidades que existen en cada detalle. Cada una de las cosas que existen en este universo que han sido creadas, han sido pensadas al más mínimo detalle por Dios, yo mismo que muchas veces soy un misterio para mí mismo, he sido creado, pensado en cada detalle por Dios. Nada de mi existencia se le ha escapado a Dios. Esto implica también que eh, las cosas, la realidad del mundo, la creación, no puede ser plenamente comprendida. Porque ha sido pensada por una inteligencia que me desborda. Mi inteligencia que es limitada es incapaz de Comprender la esencia profunda de todas las cosas, porque ellas han sido pensadas por una inteligencia que me desborda. De ahí que uno puede decir que toda realidad, toda, cada una de las cosas que existen son misteriosas. Un misterio es algo que uno no puede ver con claridad, pero no porque sea oscuro, sino por exceso de luz. Aristóteles decía que... Frente a las realidades más elevadas, nuestra inteligencia se encuentra como un ave nocturna ante el sol, ante los rayos del sol. No es que no podamos ver porque esas realidades sean oscuras. No podemos verlas porque esas realidades brillan con exceso de luz. Toda persona es para nosotros un misterio. Nosotros mismos somos para nosotros un misterio. Porque mientras más compleja es la realidad que ha sido creada, más ha puesto Dios de su inteligencia en ella, más honda, más profunda, más misteriosa se vuelve. Por eso una persona puede estar casada con otra, no sé, 60 años y seguir sorprendiéndose de esa persona. La conoce muchísimo, sí, pero siempre la va a sorprender porque cada persona es un misterio y uno mismo puede tener un pleno conocimiento de sí mismo y de pronto frente a una determinada situación verse desbordado porque descubre un aspecto que no conocía de uno, algo que uno no, no había pensado, no había calculado, no, no había tenido la oportunidad de conocer, porque uno mismo es un misterio para sí mismo, pero no para Dios, para Dios todo es transparente, porque todo brota de su inteligencia. El hecho de que todas las realidades creadas sean fruto también de un acto de la inteligencia de Dios y que Dios por lo tanto no juega a los dados con la creación, implica que cada una de las cosas creadas tiene un propósito. Y si decimos que la creación es algo que Dios está haciendo en este momento, uno puede pensar cómo cada una de las cosas creadas, en la medida que existen en este momento, tienen un propósito hoy. Hoy mi presencia en este mundo no es una casualidad, no es producto del azar. Tengo un propósito, tengo un plan. Dios quiere algo para mí. Hay un porqué de mi presencia en este mundo y haciendo esto. Porque Dios no juega a los dados. Y la prueba de que tengo ese propósito es que existo. Porque si no tuviera ese propósito, simplemente hubiera dejado ya de existir hace mucho. Pero así como Dios pone en acto a la inteligencia al momento de crear, Él pone en acto también la voluntad. Es decir, de las casi infinitas posibilidades de... Seres que podrían llegar a existir, él solamente crea aquellas que quieren. ¿El mundo, la creación, podría haber sido de otra manera? Claramente, sí. Eso es precisamente lo maravilloso de la creación. Que uno descubre en muchas cosas que no hay necesidad, es decir, no hay una obligación de que las cosas sean de esta manera y no de otra. Hay entonces una intencionalidad, hay entonces un querer. ¿Por qué las hojas son verdes si no son, no sé celestes. Hay un acto de voluntad, hay un querer un querer de que las hojas fueran verdes y no de otro color. ¿Por qué yo soy de esta manera pudiendo haber sido de otra? ¿Por qué existo yo pudiendo haber tal vez existido una persona mejor que yo en mi lugar? De las casi infinitas posibilidades que hay para que Dios participe en sus perfecciones a las criaturas Dios elige solamente aquellas que quiere. De ahí que todo lo que existe es querido, profundamente querido por Dios. Y si acaso entonces yo puedo descubrir que las cosas son buenas y por lo tanto me puedo sentir atraído por ellas, puedo querer las cosas, es porque Dios las ha querido antes. Dios al conocer las cosas o al crear las cosas en atención a su inteligencia hace que las cosas sean conocibles también por otros. Y al crear también las cosas aplicando su voluntad, queriendo Él que esa cosa exista, hace que esa cosa sea buena y por lo tanto pueda ser también querida por una persona, por alguien. Todo lo que existe entonces, en la medida que existe, solamente es querido por Dios. Y por ser querido por Dios es ya bueno. Muy importante tener esto en cuenta para descartar errores que no se corresponden con una idea adecuada de la creación. Por ejemplo, el maniqueísmo, que se inicia más o menos en el siglo III o IV que implica que había un principio bueno, que es un principio espiritual, y había un principio malo, que es un principio material, y de forma tal que cada uno de estos principios hacían que cada una de las cosas que se derivaban de ellos siguieran esa condición inicial, es decir, todo lo espiritual, por el solo hecho de ser espiritual, era bueno, y todo lo material, por el solo hecho de ser material, era ya malo, y esto es un error. Todo cuanto existe, ya sea material o espiritual, es bueno porque es querido por Dios. En ese sentido, no hay ya algo que en sí mismo pueda ser malo. Todo lo que existe por el solo hecho de existir es bueno. Lo que puede ser bueno o malo desde una perspectiva moral es lo que yo hago respecto de ello. Entonces, un veneno no es algo malo. Lo que es malo es lo que hace el ser humano al sacarlo de la función objetiva que cumple en la creación y usarlo para una finalidad diferente. Y así entonces, por ejemplo, en el mundo de la sexualidad, el placer no es algo malo, es algo bueno, pero puede ser usado mal o puede ser buscado, por ejemplo, dañando a otras personas. Y entonces lo que es malo es el acto que yo realizo, no el placer mismo, no lo que siento. Esto es muy importante, porque todo cuanto existe es bueno. Lo que puede ser bueno o malo entonces es lo que yo hago respecto de ello. Bueno, queridos amigos, espero que esto les haya gustado. Hasta aquí por lo menos el tema de la creación y quédense cerca para seguir viendo más contenido juntos. Nos vemos pronto. Chao.